0: Versehentlicher Fehltritt, der zu einer höchst prekären Situation führt. In dieser Folge der Reiseflops begeben wir uns in den Iran. Und zwar gemeinsam mit Fotograf, Referent und Autor Andreas Pröwe. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's! Ja, bei meinem heutigen Gast Andreas Pröwe, der klingt schon die Titel seiner Bücher nach großen Abenteuern und nach tiefen Einblicken. Es sind Titel wie. Mein Traum von Indien, im Rollstuhl von Kalkutta bis zur Quelle des Ganges. Oder auch meine orientalische Reise auf den Spuren der Beduinen durch Syrien, Jordanien und Persien. Oder auch Erleuchtung gibt's im nächsten Leben, eine verrückte Reise durch Indien. Oder Abenteuer Mekong, 5700 Kilometer von Vietnam bis ins Hochland von Tibet. Oder schließlich auch, das ist das aktuellste Buch, gegen den Strom mit dem Rolli durch China, 6000 Kilometer den Yangtze entlang. Also da merkt man schon, er macht keine halben Sachen Und von einigen dieser Reisen hat er uns auch bereits erzählt und zwar im Weltwach-Podcast. Umso mehr freue ich mich, ihn jetzt auch hier bei den Reiseflops begrüßen zu dürfen. Hallo Andreas. Ja, hallo Erik. Ja, da hast du schon ordentlich was geschrieben. Ganz toll, also wenn man das nochmal so in der Dichte durchgeht, merkt man, du bist schon eine ganze Weile unterwegs.
1: Ja, also ich habe gestern mal auf den Kalender geschaut. 40 Jahre, vor 40 Jahren bin ich das erste Mal aufgebrochen und äh, da kommt natürlich ganz schön was zusammen.
0: <lacht> das heißt, mit dir können wir aus dem äh, Vollen schöpfen. Daher die Frage, wohin möchtest du uns denn heute mitnehmen?
1: Ja, also ich habe äh, da so ein paar merkwürdige Geschichten aus dem Iran, aus äh, Persien. Das ja. hört sich halt schöner an, aber Iran, ne? mhm. wirklich schon, äh, was da, also war sehr dramatisch, was da geschehen ist.
0: Oh je, das klingt verheißungsvoll. Genau das mögen wir bei den Reiseflops. <lacht> <lacht> Dann erzähl mal, ja. was begab sich, ähm, wie ging das Ganze los?
1: Äh, also ich muss erstmal über die Reiseart und Weise erzählen. Ich bin mhm. mit dem Handbike unterwegs, äh, im Rollstuhl natürlich, also ein Handbike, das kennen wir ja äh, inzwischen. Das dass Rollstuhlfahrer sich mit so einem Gerät vor, durch die Gegend kurbeln, was sie sich vor den Rollstuhl spannen. Und das ist natürlich ideal für so eine Reise durch so ein Land wie Iran, äh, weil man halt mehr Gepäck unterbringen kann und äh, eigentlich viel freier äh, reisen kann. ja ähm,
0: weil du also als im regulären Rollstuhl, weil du auch einfach damit schneller unterwegs bist, verstehe ich das richtig? Ja, weil und ich auch viel schneller unterwegs bin, ja, ja. Okay. Also
1: wenn ich so an die Räder greife konventionell, dann schaffe ich 5 km/h. Das ist mhm. eine Fußgänger, äh, das ist eine Spaziergängergeschwindigkeit. Und mit dem Handbike davor, das ist Fahrradgeschwindigkeit. Ne? Also okay. das schaffe ich dann auf 15, 20 km/h Und das kann man auch besser den ganzen Tag durchhalten.
0: Das also ist ja nicht unwichtig. Wir haben es ja gerade bei deinen äh, Buchtiteln äh, schon mitbekommen. Äh, du brichst ja oft nicht gerade zu Kurztrips auf, sondern es geht dann eher in die Dutzende, in die Hunderte und auch in die Tausende Kilometer.
1: Oft ja, äh, das war im Iran auch so, richtig, mm, genau. genau. Okay. Das war da auch so. Und ich war nicht allein unterwegs. Ich hatte auf dieser Reise meinen Freund Nagenda Chikara aus Indien dabei, der dann mit dem Fahrrad äh, dabei war. Und wir beide haben natürlich auch ordentlich Fotoausrüstung dabei, weil es geht ja letztendlich auch darum, das Ganze zu refinanzieren <lacht> mit Fotoausrüstung. <lacht> Trägen und Büchern und da muss man halt ordentlich Material mitbringen. Ähm, was schon mal nicht so einfach war bei der Einreise mit drei Kameras, äh, einer Videokamera, Tonaufnahmegerät, Mikro, das äh, da durchzukriegen äh, als Tourist. Ja? Denn ich wollte gerade fragen, warst du mit,
0: ja, warst wahrscheinlich nicht mit Journalistenvisum dort.
1: Eben nicht, das hätte ich hm. gar nicht bekommen. Ne? Das hätten wir gar nicht bekommen. Oder nur unter allergrößten Schwierigkeiten und ständiger äh, Aufpasserbegleitung da in Iran. Wie hey, hast also, du das dann ich dann
0: erklärt hab, diese ganze Ausrüstung, wurdest du da nicht mal nachgefragt? Es
1: ging so durch, es ging so durch. Ich hatte hm. dann auch ähm, eine Kamera. In den, in den großen Rucksack gepackt und die andere Kamera hier. Und dann kommt noch dazu, dass ich halt Heuschulfahrer bin. Ja. Und bei denen vermutet man dann nicht gleich äh, illegale der Aktivitäten. Taten. So, ne? <lacht> ja. Genau, Aktivitäten, okay. richtig. Jedenfalls, das war schon mal die erste Hürde, da überhaupt so reinzukommen, ohne Journalistenvisum. Und dann sind wir da also durch dieses riesige Land geradelt und das ist, wer in Iran mal war, der weiß, dass das alles sehr, sehr weit ist, also ja. die Landschaften. Ne? Also hm. Riesentäler, wo man dann auf so einer Anhöhe steht und äh, überhaupt nicht abschätzen kann, ob das jetzt 50 Kilometer oder 200 Kilometer entfernt ist, was man da am anderen Ende des Tals sieht. Das ist also für unsere Verhältnisse hier in Europa haben wir solche Landschaften einfach gar nicht. Und das ist so sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und so sind wir also durch dieses verrückte Land gefahren und kamen dann auch wieder auf so eine Anhöhe. Wo wir erstmal staunend dargestanden haben, wie weit das alles ist. Also so unglaublich weit. Und alles, was da in der Ferne zu sehen war, das sind nur kleine Punkte gewesen. Da war eine kleine Linie, das war eine Straße. Also es ist schon unglaublich. Und äh, natürlich haben wir da ein Foto von gemacht. Äh, mhm. Das fordert ja geradezu heraus, ja. auch diese kleine Fabrik, die da im Tal ganz unten, äh, endlos weit entfernt damit äh, auf dem Bild drauf war, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ne? Also das war nur ein Punkt mhm. äh, auf dem Bild, weil normalerweise... Versuche ich Fabriken aus meinen Fotos irgendwie äh, rauszunehmen ne? oder eben äh, nicht zu fotografieren, weil das ja. manchmal das stört, aber das war, das war halt so weit weg. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Irgendwie so eine Fabrikanlage. Aber genau das war... Der große Fehler. Aha, okay. äh, wir sind dann weitergefahren. Wir sind dann diesen Abhang runtergefahren, um in dieses Tal zu kommen. Und dann sahen wir schon, dass weit entfernt auf unserer Straße, so eine elendig lange Straße, nur geradeaus, äh, da auf einmal so ein Fahrzeug in unsere Richtung kam. Äh, und je näher äh, dieses Fahrzeug kam, äh, umso klarer wurde es, das, das ist äh, irgendwie ein Militär-Lkw oder sowas. Ne? Also so Camouflage, Tarnlackierung. Und und als dann dieses Fahrzeug immer näher kam, hat er dann auf, auf unsere Spur gewechselt. Also da ist der Rechtsverkehr, der ja Rechtsverkehr, da kam dann eben auf unserer Spur uns entgegen und äh, der hatte noch gar nicht angehalten. Da sprangen dann hinten von der Ladefläche fünf Soldaten runter mit Gewehren, die sind auf uns zugestürmt und haben uns also aufgefordert anzuhalten. Und dann haben wir in der Tat in, also ich kenne mich mit Gewehren nicht aus, aber es sahen aus wie so Maschinengewehre, Kalaschnikows vielleicht auch irgendwas anderes. Jedenfalls haben wir in diese Läufe geschaut, die alle auf uns gerichtet oh, waren. Wow. Das war echt voll krass, ne? Okay, das war so also krass.
0: die, die meinten es wirklich ernst? Die haben es echt ernst gemeint. Da war jetzt nichts mehr von wegen, ach, der Rollstuhlfahrer, der ist harmlos, <lacht> wie am Flughafen, wo sie dich noch durchgefunken haben, sondern die waren ja, schlecht ja, nee, drauf. Das
1: war, das war eine andere Nummer. Ja. Also. Die haben uns beobachtet. Also es gab da überall dann auch so kleine Türme in der Landschaft. Das sind äh, Flugabwehrstationen äh, gewesen, Raketen gewesen, die wir dann später gesehen haben. Da gucken überall so ein Rohr raus, ne? aus so ne? so so ein kreisrunder Betonwall. Ne? Und in der Mitte guckt ein Rohr raus, Richtung Himmel. Äh, und äh, überall waren eben Wachposten. Äh, das haben wir dann aber erst wahrgenommen, als wir näher herankamen. Ja. Das heißt, wir wurden beobachtet, äh, als wir da oben dieses eine Foto gemacht haben von dieser Landschaft. ne? Und es konnte, es sprach jetzt erstmal keiner direkt Englisch und dann kam eben aus dem Führerhaus dieses LKW dann jemand raus, der uns klar gemacht hat, dass wir da jetzt illegal fotografiert hätten und dass wir äh, erstmal alle unsere ganzen Ausrüstung daher zeigen sollten also die Kamera und die Koffer vorne auf ich habe auf dem Handbike vorne einen Koffer drauf wo meine Kameraausrüstung drin ist und alles ne und da waren dann eben die drei Kameras die das äh, die Videokamera Tonaufnahme das, das lag dann alles offen da und da war dem Mann dann klar der sprach englisch ne der, der dieser der uns da dann auch angefangen hat zu verhören dass das also kein normaler Tourist mit sich herumschleppt und dass mhm. wir offensichtlich Journalisten sein, ja. Und ähm, dass wir das alles abgeben müssten, also es wurde uns abgenommen. <lacht> ähm, okay, aber Journalisten,
0: Freund, also die Vermutung, die ist ja schon mal besser als äh, Spion. Oder ja, ja, Rechte.
1: also, äh, aber so, das, es ja. ging ja noch weiter, ne? es ging Ach ja Gott, wirklich okay. weiter. Ich wollte gerade fragen, also, dran, also haben sich
0: die, die Gewehrläufe dann erstmal gesenkt, als es dann hieß, ihr seid doch nein, Journalisten? Oder? Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Nein, nein. Blieb also, die
0: Situation also angespannt?
1: Das blieb total angespannt. Die, die haben die ganze Zeit die Gewehrläufe auf uns gerichtet und ähm, äh, dann stellte sie, wir mussten jetzt also mitkommen. Ne? Also mm. irgendwie äh, wollten sie uns äh, natürlich nicht fahren lassen äh, ja. und dann passten aber unsere Fahrzeuge, das haben die nicht auf den LKW bekommen, das heißt es musste jetzt äh, irgendjemand mit dem LKW zurückfahren, da wo sie herkamen, äh, ein anderes Fahrzeug besorgen, damit wir äh, aufgeladen werden konnten und äh, dann ist also der Typ mit dem LKW wieder weggefahren und die fünf Soldaten standen die ganze Zeit da ne, und haben die ganze Zeit, ohne ein Wort zu sagen, ihre Gewehrläufe auf uns gerichtet. Das ist ja auch abstrusiv. Ja.
0: Ihr seid ja ihr seid ja auch durchsucht worden. die haben ja gesehen, dass ihr selbst naja. nicht bewaffnet seid. Wo solltet ihr naja. doch hin in der Situation? Naja, also, genau. also naja. ja Wo hätten
1: wir auch hin gesollt? Ne? Ja. Naja, genau. Und äh, dann kamen also, dann wurden wir also verladen. Die kamen dann zurück mit so einem Fahrzeug. wir wurden verladen und dann wurden wir dann eben zu der Station gebracht, wo die herkamen. Und da haben wir dann erfahren, dass das das nukleare Forschungszentrum war von Natanz. Okay. Also äh, so eine eher mehr unterirdische Anlage als oberirdisch. Aber oben waren halt auch ein paar Gebäude, äh, die man so gar nicht identifizieren konnte und vorne am Eingang war es war so ein großes Tor mit Wachposten und so weiter und da wurden wir dann äh, von einer weiteren Person in Zivil dann, äh, der auch Englisch sprach, dann eben, äh, denen wurde, uns wurde dann eben gesagt, dass wir da jetzt äh, illegal dieses... Forschungszentrum. Also das Geheimste, was die Mulas zu verstecken haben, ne, das hatten wir jetzt fotografiert. Ah, ich wollte gerade sagen, also, also das krass. ist
0: natürlich noch mal eine andere Nummer, als äh, wenn es jetzt irgendeine beliebige Militäranlage gewesen wäre.
1: Ja, ja, genau. Nee, das war schon äh, was Geheimnis. Ne? Und, <lacht> dann versteht äh, man, dass die nicht äh, so gut gelaunt waren. Ja. Wirklich. <lacht> Und dann äh, natürlich, wir mussten äh, die, die, das war noch Analogzeit, ja. Wir hatten ja. also noch Filme in der Kamera. Es war kurz, kurz bevor die digitale Wende kam. Und äh, dann wollten die halt unsere Filme haben ja und da waren natürlich auch noch Fotos drauf, die uns wichtig waren. Ja. Also auf dieses eine Foto hätten wir ja gerne verzichtet, wenn wir wieder freigekommen wären. Aber ich habe zu dem Mann gesagt: Hey, wir sind eigentlich nur Touristen und wir haben halt ein großes Hobby und das ist Fotografieren. Ja, ich so wollte ja auf keinen Fall in diese journalistische Richtung irgendwie ja. kommen. Ja, irgendwie haben sie es dann wohl auch abgenommen, dass wir wohl nur Touristen sein. Aber ich habe ihm dann gesagt: Also wenn Sie, kann man nicht irgendwie diese anderen Fotos retten, die dann auf dem Film, weil er wollte das alles rausziehen und belichten dann ja, ne? ja. Den, den Film. Und dann habe ich ihm gesagt: Also nehmen Sie den Film mit, entwickeln Sie ihn nehmen Sie dieses eine Foto, was wir versehentlich gemacht haben, raus und den Rest schicken Sie bitte an das Hotel in Teheran. Da hatte ich schon ein Hotel gebucht äh, für den Abflug. Äh, einen Tag vor dem Abflug äh, hatten wir ein Hotel gebucht äh, und habe ihm gesagt, äh, ob er das da nicht hinschicken kann. Wenn sonst nichts verwerfliches drauf ist. Ne?
0: Ist aber auch ähm, mutig bis hin zu dreist. Also ich meine, vor ja, einer halben Stunde dreist, hast genau. du noch in der Wüste gesessen mit Gewehrläufen, ja. fünf Stück, die auf dich gerichtet sind. Jetzt spulen wir einen nach vorne und du sitzt da und diskutierst mit deinem Verhörer, dass er dir ja. doch bitte deine Fotos nachschicken möge. Also das kann ich
1: dir erklären. Also, ich habe nämlich gemerkt, dass der Mann nicht so ganz ohne Humor war. Okay. Und dass er auch selber irgendwann gemerkt hat, dass wir offensichtlich keine Spione waren, weil er hat auch von Spionage gesprochen, natürlich. Okay. Ne? Mhm. Ja Und ich habe ihn dann gesagt, also oder israelische Spione, weil es sind natürlich naheliegend, dass israelische Spione da nach Iran kommen, um zu schauen, wo sind die Nuklearanlagen, oder das wissen Sie wahrscheinlich sowieso schon, äh, habe ihm also gesagt, dass, ähm, dass es doch abwegig wäre, dass Israel einen rollspielfahrer hier in den Iran schickt, um, um die Nuklearanlagen auszuspielen. Und außerdem, das habe ich ihm dann auch noch gesagt, als ich gemerkt habe, äh, dass so äh, seine Mundwinkel sich langsam lifteten, äh, ja. habe ich ihm gesagt, dass die Satelliten über uns, die Amerikaner uns doch sowieso genau beobachten hier und genau wissen, was wir hier machen und jeden Quadratzentimeter äh, schon abgescannt haben oder musste er dann auch zugeben, ja, äh, das ist schon richtig und äh, dieses Foto, was wir da gemacht haben, äh, wo kilometerweit entfernt das nukleare Forschungszentrum drauf ist, da ist doch nicht wirklich was zu sehen und dann sind wir tatsächlich äh, mit diesem Abkommen da rausgekommen, äh, dass er den Film entwickeln lässt und schaut, was geheim ist da drauf und das <lacht> das darf er auch rausschneiden und den Rest soll er uns bitte nach Teheran schicken. Ne? Und dann durften wir weiterfahren. Oh,
0: wie erleichtert warst du, als du aus diesem ja. Gebäude, aus dieser Anlage, dich dann wieder entfernt hast?
1: Das war unglaublich. Ne? also ne? Weil in diesen Stunden, in denen du da äh, festsitzt, da weißt du ja nicht, ob das jetzt drei Monate oder ein halbes Jahr dauert im Gefängnislandes oder ob du nach einer Viertelstunde schon wieder nach Hause kannst oder weiter kannst. Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, es ist ja in der Tat so, dass die äh, Geiseldiplomatie der Iraner, äh, die hat es da auch schon gegeben, dass sie also äh, regelmäßig Leute irgendwie festnehmen, die eine kleine, kleines Vergehen begangen haben. habe ich ehrlich gesagt dagegen, auch dran
0: gedacht die ganze Zeit. Also es wäre ja ein leichtes äh, gewesen. Ich will Ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass Sie das ständig und bei allen machen. Aber wenn man nun gerade, Pech hat mit dem Timing und dann das Label Spion bekommt. Schon ein wunderbarer ja. politischer Gefangener.
1: Ganz genau, ganz genau. Ne? Und es hat es da auch gegeben, dass da schon ja. Leute äh, im Knast gesessen haben. Es war ein Franzose, der als äh, Sportfischer da im Persischen Golf unterwegs war und versehentlich da die, die Grenzen zu dem Iran dann über, überschritten hat auf dem Wasser. Nicht? Und äh, schon was passiert. Ja. Und daran hatte ich eben auch gedacht. Aber zum Glück ist es dann eben nicht so weit gekommen. Nur die ganze Geschichte war am Ende dann eben, als wir dann in Teheran voller Hoffnung unseren Film empfangen Namen und er war tatsächlich da. Unglaublich. Okay, ne? also, er also er hat er ihn hat abgeschickt. Ihn er hat ihn abgeschickt, abzüglich dieses einen Fotos. <lacht> äh, allerdings ähm, war die äh, Entwicklungschemie äh, sowas von schadhaft, dass äh, der ganze Film eigentlich nur eher so ein orangenes Rauschen war. <lacht> also der Film war letztendlich dann doch hin. Konnte ah, nicht verwenden.
0: Ja, verdammt. Na gut, dann hat er <lacht> aber vielleicht, ich weiß nicht, ob er dann erkannt hat, als er die Bilder betrachtet hat, dass es äh, ein Problem Problem war der Technologie beim Entwickeln oder ob er eher geglaubt hat, ihr habt anscheinend doch nicht so viel Ahnung von der Fotografie, ihr seid wohl ja. wirklich keine professionellen Journalisten. Genau. <lacht> wäre genau. auch eine gute Tarnung. <lacht> ja,
1: also, äh, aber sowas kann eben passieren, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist. Das kann äh, auch in anderen Ländern geschehen, wenn man mit der Kamera umgeht und nicht genau schaut, wo bin ich hier eigentlich, ne, und äh, ruckzuck äh, hat man da was auf dem Bild oder auf dem Film oder eben auf der Speicherkarte, was verboten ist, ne?
0: Mein Gott, ich, ich, ich fühle mit jetzt noch im Nachhinein äh, und muss sagen, ja, mutig gehandhabt, gut durchgekommen. Ich äh, fühle mich auch an meine eigene Iranreise erinnert vor ein paar Jahren. Ähm, da hatte ich den Podcast, glaube ich, noch nicht oder er war zumindest in den ganz frühen Kinderschuhen. Ich hatte aber trotzdem schon mein Aufnahmegerät auch dort mit, in der Hoffnung, ja. so ein bisschen O-Töne schon mal einsammeln zu können, irgendwelche Gesänge, Wassergluckern, was man dann auch so findet. Und mhm. ich erinnere mich noch, also ehrlich gesagt, viel aufgezeichnet habe ich nicht. Ich habe die Reise sehr Genossen. Ich habe da auch in meinem Weltwachbuch ausführlich drüber geschrieben. Aber es war mir schon ein bisschen unheimlich, dann mein auch nicht gerade kleines, sondern auch ein bisschen professionell aussehendes Aufnahmegerät zu zücken, im Markt treiben oder wo auch immer und da Dinge aufzuzeichnen. Einfach, weil auch ich natürlich mit einem Touristenvisum da war. Und ja. stattdessen also mit so einer Fotoausrüstung unterwegs zu sein, hätte mich schon mal Überwindung gekostet, ganz ehrlich. Und zweitens dann auch noch ertappt zu werden. Und das auch noch in so einer eigenen Situation. Da muss man schon die Kontenance wahren. Ja. Aber das ist dir gelungen. Du bist gut rausgekommen <lacht> aus der Nummer. Genau. Und ich bin sicher, für deinen Vortrag waren doch wahrscheinlich selbst diese orangefarben, überbelichteten Bilder eigentlich ganz sehen werden, ja, weil sie ja genau. ihre Geschichte erzählt
1: haben. Ja, ja genau. Da steckt <lacht> natürlich eine Riesengeschichte dahinter. Ne?
0: <lacht> Schön. Dann freue ich mich, dass du diese Geschichte heute hier mit uns geteilt hast und danke dir recht herzlich. Ich hoffe, dass du mal bald wieder bei uns vorbeischaust, bei den Reiseflops. Vielen Dank, Andreas. Gerne. Mach es gut. Ciao, ciao. Ciao. Hold up.